0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Антиполитика.
1: У нас сегодня уже вторая, на самом деле, пресс-конференция из студии «Радио «Комсомольская правда». Мы сегодня попытаемся обсудить избирательную кампанию «ЗАГС-2021». В студии. Радио «Комсомольская правда». Идеолог общественной организации «Культурная столица» Олег Мазур. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Политолог, кандидат политических наук, генеральный директор информационно-аналитического центра и телекомпании «Время» Михаил Черков. Приветствую вас, Михаил. Здравствуйте. Доктор педагогических наук, профессор-руководитель Института нравственности Петр Юнацкевич. Добрый день. Добрый день. И у нас на связи по скайпу президент Европейской Ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Хорошо ли нас слышно? Да, очень хорошо. Давайте начнем с АЗОВ. Начнем с самого начала, снизу, так сказать. Если говорить о предвыборной кампании в ЗАГС 2021, в этом году, на ваш взгляд, какие особенности? Что мы имеем отличного от предыдущих компаний? Господин Мазур, может быть, вы начнете?
2: Давайте я попробую. Давайте. Дело в том, что мы сейчас существуем в особой экономической, социальной и политической реальности. Это ковид, это ограничения, это рост цен, это страх, так сказать, у людей, непонятная ситуация вообще в мире. Очень хочется и возникает потребность у людей в четких ответах. А все зачастую уходят в рассуждение вообще. Поэтому, что собой представляет компания в ЗАГС на сегодняшнем этапе? Она растеряна, мне кажется, достаточно.
1: Растеряна?
2: Растеряна, ну, потому что растерянность, невнятность определенного сигнала для людей, неконкретность, которая существует вообще в информационном пространстве Санкт-Петербурга, мне кажется, на лицо, потому что, в принципе, если вы спросите простого человека, что там с ЗАГСом, он не поймет, о каком ЗАГСе идет речь, вообще, на первом, сначала, а во-вторых, так сказать, начнет удивляться. Второе, дело в том, что, к сожалению, традиция нашего замечательного родного города, она напоминает мне, в какой-то степени, фигуру Кутузова, а не Петра Первого, у которого одна повязка была на глазу, и который периодически трубу прикладывал подзорную сказать, к ней, в том числе. Я сейчас, закончу. Один глаз – это административный, другой глаз должен быть народный. Вообще, ЗАГС – законодательное собрание народных представителей, прежде всего. И поэтому, к сожалению, смотреть одним административным взглядом на процессы в городе достаточно привычно, интересно, удобно.
1: Нет, хорошо, на самом деле ваш тезис понятен, и вы так прям назвали вещи своими именами. Послушайте, вы сказали про растерянность в Петербурге, но в Петербурге принято говорить об аполитичности, о том, что у нас очень ленивый избиратель, что петербуржец аполитичен по сути своей, когда говорит, что от меня ничего не зависит. По большому счету, если вы говорите про ЗАГС, которого не знает петербуржец, ну, он знает Макарова, с которым, ну, непонятно, что-то там то в Думу, то в э, непосредственно ЗАГС, ну, такая вот единственная была спорная ситуация. Все остальное рядовой гражданин, обыватель, он не знает. Или я не права.
3: Он знает о Макарове, потому что... Чуть
1: ближе микрофон, пожалуйста.
3: Избиратель знает о Макарове, потому что Вячеслав Серафимович долгое время работал представителем ЗАГСа Законодательного собрания, а... Вы его знаете, потому что он у вас висит на лестнице его портрет, да? Хорошо, а, спасибо,
1: все раскрыли про нас. Так. А,
3: дело в том, что мы-то живем в городе, во-первых, трех революций. Когда вы сказали, что петербургский, ленинградский народ аполитичен, наверное, это не так. Не урептизм. А, однозначно, это культурная столица,
4: которую представляет. Многие безразличные политики
2: подсказывают
3: Это это промышленный, торговый. Центр – это центр, который всегда рождал новые идеи, новые мысли, и это было Мекка, в том числе и творческой мысли. Это было самое лучшее ленинградское телевидение когда-то здесь. Ох, да? ну вы еще бабушку вспомнили. А как иначе-то, да? И сегодня мы наблюдаем. Для чего, во-первых, зададим вопрос, для чего избирают в ЗАГС? Ну, Для того, чтобы была какая-то законодательная инициатива для граждан, и город двигался в каком-то правильном направлении. Это направление надо выбрать. Нужна цель, средства, результат. А нам в течение э, долгого времени демонстрируется ну, некий театр, в котором есть... Очень приличный продюсер, достаточно посредственные режиссеры и очень плохие актеры. Вот. И в этой ситуации мы наблюдаем абсолютную борьбу нанайских мальчиков, которые пытаются между собой завоевать вот это место у корыто. И никто не думает о законодательных инициативах, и никто не думает о том, в каком городе они живут, и никто не
1: думает об отечестве. Михаил подчеркнул, с одной стороны, что я не права, говоря о петербуржцах как о людях а не активно. Но, с другой стороны, вы сами сказали, что политическая борьба сейчас, в общем-то, превращена в театр некоторым образом.
3: Поэтому я политичность.
1: Да. Да. И, Петр, в вашем понимании, ну, я понимаю, что вы согласны с Михаилом, но что делать, чтобы нас с вами активизировать,
4: заинтересовать? Смотрите, как ученый, как педагог, я попытаюсь просто и доходчиво для уважаемых слушателей комсомольской правды объяснить или дать оценку выборам 2021. Мы живем в эпохе постмодерн. Это эпоха, когда случился крах многих идеологических конструкций коммунистической там, и других. И по факту на смену идеологии пришла идеология технология, которая отличается от обычной идеологии тем, что не надо никаких институтов идеологических. Идеология технология денег. Люди превратили деньги в культ, стали верить в деньги как в бога. И постмодерн характеризуется этой чертой, что этот культ стал доминирующим и он привел к следующим результатам возник феномен, который называется «смерть субъекта». То есть люди, большинство людей перестало влиять на жизнедеятельность, перестало влиять на механизмы принятия социально-экономических решений. Только у небольшой категории людей, социально активных, в том числе монополизировавших печатные машины по производству средств, возник этот механизм влияния, и они, нанимая активных адептов культа денег, так сказать выстроили так называемые симулякры, практикабли, имитационные процессы во всех сферах жизни. Петр,
1: простите, я вынуждена вас немножко э, приземлить, да, потому что, ну, не все слова, которые вы сейчас произносите, понятны э, нашим рядовым
4: слушателям. Спасибо, министерство образования.
1: Но вы понимаете, о чем я говорю, да? Конечно. И э, хорошо, если вы говорите вообще постмодерн, об этом очень модно сейчас говорить, мы все обзываем, все, что вокруг нас происходит, мы обзываем постмодерн. И постмодерн представляет собой такое инертное состояние, достаточно инертный взгляд на э, современность. Тогда, может быть, и не нужны все эти выборы. Может быть, пусть за нас принимают решения те, кто главный, те, кто симулякрами заведует Пётр, Ну
4: так. Да нет, конечно. Нет, почему? наступит автопостмодерн. И современная наука, в том числе, в которой мы активно работаем, она разрабатывает и разработала новые, в том числе, идеологические конструкции, идеологии, технологии, которые при использовании любым политикам могут из политики как грязное дело политику сделать нравственным делом. То есть политика без вреда для окружающих. Эти технологии есть, над ними долго трудились. Мало того, они поэтапно стали применяться, и в том числе на территории Российской Федерации. И все участники здесь, нашей дискуссии, имеют к этому отношение? Я
3: я даже добавлю, не вреди себе, соседу, среде. Правило трех «С».
1: Я, я очень боюсь, что мы сейчас потеряем нашего собеседника из Москвы, господина Минтусова. Э, Игорь, вы с нами?
5: Да, я с вами, я вас внимательно слушаю.
1: Да, ну, слушайте, смотрите у нас, какая с вами пошла, в общем-то, конкретика. И как раз как эксперта по европейской части, я хотела вас спросить, э, то, о чем говорил Петр, преодолевается ли каким-то образом, ну, я имею в виду вот как раз эта инертность, психология постмодерна, она же наверняка преодолевается в европейской политике и преодолевается довольно успешно. Или нет, или нам не о чем... Нечему поучиться,
5: а Конечно, так и как нечего. идет конкретика, я хотел бы поговорить конкретно о выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Так. Я вспомнил, что совершенно конкретно я являлся членом участковой избирательной комиссии номер 144 на Васильевском острове на прошлых выборах законодательное собрание. Так вот, очень конкретно я должен сказать следующее. Что такое нравственное дело в политике, то, что касается выборов? Надо считать правильно голоса. Честно. Два плюс два – это является четыре, а мне в одном случае 5, в другом случае 3. 146% суть нравственности. И, возвращаясь к своему большому но очень яркому опыту, который у меня был, я должен сказать, что выборная избирательная система в городе Санкт-Петербург, где я был одним из участников, является одной из самых консервативных, но слово «консервативно» даже не точно. На выборах Санкт-Петербурга на прошлых выборах очень высокий уровень был фальсификацией Я говорю про свой участок, в частности, участок номер 144. Я воочию это наблюдал и ничего сделать не мог. Привожу конкретную совершенно историю. А можно вам совершенно
1: конкретный вопрос? На ваш экспертный взгляд, кто виноват в том, что э, была такая ситуация с, мягко говоря, фальсификациями, мягко говоря? Но ответ мы послушаем в следующей части программы. Прямо сейчас на нас наступает реклама. Я напомню, в петербургской студии «Радио Комсомольская правда» Идеолог общественной организации Культурная столица Олег Мазур, политолог, кандидат политических наук, генеральный директор информационно-аналитического центра и телекомпании Время Михаил Черков, доктор педагогических наук, профессор, руководитель Института нравственности Петр Юнацкевич. И у нас на связи по скайпу президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. Мы обсуждаем грядущие выборы в ЗАГС и Госдуму.
0: Антиполитика. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Антиполитика.
1: Мы вернулись. В предыдущей четверти подвесили предельно простой вопрос. Кто виноват в такой ситуации с фальсификациями на выборах? Слово президенту Европейской ассоциации политических консультантов Игорю Минтусову.
5: Ответ тоже предельно простой. Исполнительная власть Санкт-Петербурга, которая полностью контролирует избирательные комиссии Санкт-Петербурга и которая ставит им конкретные задачи, конкретные установки. И в 70% случаев, где побеждает тот кандидат, который согласован с администрацией города Санкт-Петербурга, фальсификация естественно, не происходит. Зачем фальсифицировать победителя? А в 30% случаев, это мы эксперты, оценка, Когда выигрывает, либо собирается выиграть не тот кандидат, здесь включает сенсоративный ресурс. И, соответственно, вот в чем вся суть нравственной политики. Математика, она везде математика. И вот эти все красивые слова постмодерни, постмодерне, о чем-то еще, о чем-то еще, это все, друзья, пустое, когда фактически правила математики, арифметики, которые проходят в первых классах начальной школы, не выполняются. Они просто презираются. На Игорь, спасибо. спасибо
1: господин Минусов, мне кажется, сейчас очень важно да. направил нашу беседу на абсолютную конкретику. Это супер. Олег, да, вы хотите а ответить. А я
2: хочу задать вопрос уважаемому коллеге европейского уровня и моим коллегам федерального уровня следующим. А какую роль должен играть Смольный, запятая региональная власть, федеральная власть? Она должна формировать под себя удобные, манипулируемый овощной парламент. Овощной... Поясните, за...
1: что вы имеете в виду под словом овощной? Ну,
2: это когда человек болеет, сказать, и ничего не отражает, сказать, и никакие функции организма у него практически не работают. Понимаю. Не функционирующие. Или второе. Или исполнительная власть должна выступать реальным гарантом прозрачности, конкурентности, четкости и волеизвления граждан. Все. Ну, Вопрос. Игорь, Вопрос.
1: Вы, понятно, что Игорь ответит. Я готов. Да, мы слушаем вас. Да, я готов. Парадоксальный ответ. Я боюсь,
5: что он на вас впечатлит. Они должны должны играть никакую роль, никакой роли они Правда. не должны играть. И я сейчас очень коротко поясню. Выборы во Франции. Кто там занимается подсчетом голосов? Я имею в виду не составлением списков избирателей и не приглашением их на участие, а вот кто вот открывает эти урны и кто считает голоса. Это Тоже. вопрос, ответ. Только представители кандидатов, которые выдвигаются на этих выборов. Ни одного человека из администрации, чиновников, исполнительной власти, которые не представляют интересам кандидата. а имеется в виду, каждый кандидат дает своих счетчиков, голосов. Они эти голоса не считают. После этого к ним приезжает машина Министерства внутренних дел с мигалками. Они торжественно берут эти урны и запечатанные конверты в свои машины и торжественно едут туда, либо в Елисейский дворец, либо куда-то еще, чтобы торжественно передать эти Почитанные голоса и бюллетени в то место, где они должны находиться. Господин Миндусов, роль да. Роль должна быть ни я сказал, минимальной. Минимально. Это не их дело. Это Считать блестящая, просто.
1: это блестящая идея, господин Миндусов, но у нас не так и так быть не может, по всей видимости. Хотя это абсолютно очевидно. Так должно
3: быть. Я абсолютно согласен с Игорем. Так должно быть. Именно поэтому существует уголовное наказание за фальсификацию выборов. Но оно у нас не применяется. Дело в том, что мы долгое время все вместе живем в искаженном мире. Нам этот искаженный мир демонстрирует с экранов телевизоров. Идет сумасшедшая пропаганда. И благодаря этой пропаганде чиновники ощущают, что этот мир вроде бы реальный, да? И они начинают в этом мире жить и чувствовать, что вроде бы так и должно быть. Хотя это совершенно не соответствует нормальной действительности и так не должно быть. А дальше мы живем не в безвоздушном пространстве. Запад, он сегодня тоже живет в абсолютно искаженном мире. И мы видим их тоже пропаганду сумасшедшую. Маленькая ремарка то, что происходит сейчас на Олимпийских играх в Токио. Ну, у нас появляется женщина, мужчина, трансгендер. О, пожалуйста,
1: да? это отдельная тема. Не-не-не, она, она, она
3: действительно Отдельно я возвращаюсь назад. Mm-hmm. И вот этот мир искаженный, там у нас свой собственный искаженный мир. И народ, люди, избиратели, они не до конца уже понимают, что же такое абсолютно нормальный, настоящий мир с его правильными законами и нравственностью. Даже больше скажу, у нас и оппозиция, которая сейчас немножко поутихла после определенных событий После с, того, как с, Берли... Навального. с берлинским угу. пациентом. Да, как... Вы
1: можете говорить слово «Навальный» да, на... в эфире «Комсомольской правды» Абсолютно. легко. Я
3: могу говорить «Навальный», могу говорить «Берлинский пациент», неважно. Да? В общем, потушили вот это... Э... Пламя. Пла... Пламя, да, которое было, может быть, и эти выборы сегодня проходят у нас уже по другим законам.
1: Послушайте, я на самом деле, уцепившись за слово нравственность, предлагаю как раз Петру Юнацкевичу подключиться, потому что то, что сейчас описывает Михаил, это как раз академически, стесняюсь сказать, постмодерн. Да, абсолютно придуманный мир, который придуманный мир для чиновников, в котором они живут, и он совершенно не соприкасается с миром, в котором из реальности нет. Маленькую живем.
3: ремарку, чтобы точно быть в контексте. Да, да и дальше мы. И дальше... Дело в том, что вот оппоненты, оппозиция, они же тоже смотрят на западный мир, который якобы сегодня является демократическим, но там управляют абсолютно нормальным образом транснациональные корпорации всеми странами. И они пытаются эту модель сегодня, считая, что демократический мир – это нормально, это правильно, привнести сюда. Но там другая модель уже.
1: Так, хорошо. Сейчас мы, наверное, к этому мир, к, мир к тюриям, мы, мы, наверное, сейчас вернемся? Мир
3: живет в другой реальности. И у нас здесь сегодня происходит странная ситуация. Коса находит на камень, но мы не выйдем выхода из этой ситуации. А он есть? Есть. Какой? А, давайте скажет, Петр скажет, а я дальше продолжу. Петр, давайте.
4: Значит, смотрите, как э, безнравственную политику сделать нравственным делом? Как э, гражданам Практически участвовать во влиянии, спрашивают их, не спрашивают, исключают их, не исключают. Да, адепты культа денег захватили органы исполнительной власти и воспроизводят, я бы сказал, политическую мразь и овощей уже в автоматическом режиме. Граждане это чувствуют, и они не хотят касаться. Но, правда, учитывая, что идеология денег поражает многих, ради квартиры, ради стиральной машины, ну вот как годы Великой Отечественной войны. Это
1: здоровый подход,
4: Петр, вы прекрасно это понимаете. Теперь, альтернатива. Альтернатива на сегодняшний день. э, Оппозиции, они используют ну и копируют в определенной степени такие же безнадостные тактики. Получается, что... Две две стороны медали. Да, да, и то, и то плохое. Где же третий путь? Мы говорим, это нравственный путь. Что делать? Человек, любой, оставаясь один на один, может другим человеком любой произвол осуществить. Но когда он видит, что за ним наблюдают, а еще и присутствуют другие, у него возникает этический регулятор, который мы называем разностью, что-то безопасностью. Сейчас меня порвут,
1: начальник. Это бог, что ли, вы имеете Другие кто-то? люди, а, я имею в виду. другие ввиду. люди. Но
4: если говорить языком философии светской, то да, бог это тоже относится к категории «другие».
1: А, ну, то есть мы через, через запятую, Через да? других. Угу, то есть поняла. другие
4: дают вам имя, другие дают вам образование. Какие-то другие делают вас преступником, а какие-то другие, наоборот, вам говорят, как с преступностью бороться, посвятить этому свою жизнь. И вот если этих других обеспечить определенными современными нравственными, политическими технологиями, которые представляют здесь глубоко уважаемый Михелгем Ищерков. Петр,
1: чуть в микрофон продолжайте. Так вот,
4: если этим другим выдать инструменты гуманного, нелетального влияния, которые бы обеспечили появление политиков, использующих новые технологические решения, а именно визуализация мнений других при обсуждении и принятии социального решения. Это, это, Мы сейчас не можем... да. Совершенно верно. Подождите. И Михаил Георгиевич о нем расскажет. <с Beatles> То есть есть инструменты, которые позволяют другим влиять и воспитывать конкретного безрастного человека. То есть это феномен переходящий. Да, я сегодня подонок, но если со мной начали работать такие люди, как Черков, как Мазу, я стану порядочным человеком. Я буду сначала притворяться порядочным, но я смотрю, что Михаил Германович активно и занимается, и я уже стану нормальным <Kas>. человеком. А, а
3: смотрите, все, все очень
4: Круто! Все очень просто. Новые да? технологии
3: есть. Берем э, опциш-ординат, да? берем три позиции только. должно не должно. выгодно-невыгодно, полезно-вредно. Да. Вредно-невыгодно. Окрашиваем, делим на шкалы. Угу. Минус окрашивается в красный цвет, да. плюс окрашивается в зеленый цвет. И дальше идет оценка любого, в том числе и человека, любой компании. На выборах, пожалуйста. И дальше идет оценка, каждый оценивает каждого. И когда ты попадаешь, если ты нравственно в себя ведешь, если ты переходишь дорогу в правильном месте, если ты не дерешься, не споришь, не ругаешься, если ты помогаешь ближним, если ты занимаешься созиданием, то ты находишься по всем параметрам в зеленой
4: зоне.
1: Вы исходите из того постулата, что всем нам хочется быть хорошими в как другие не, не, не,
3: не. не.
4: А, вынуждены быть. А, не а хочется, это а это, мы это вынужденная быть.
3: ситуация будет, потому что как только это будет визуализировано и доступно, ты будешь наблюдать. И как только ты попадаешь в красную зону, раз у тебя кредит в банке начинает появляться с совершенно другой ставкой а здесь зеленой зоны ты получишь его с минимальным процентным ставкой.
1: черное зеркало э, сериал да и система оценок лайков в ну, китае это... ну вы понимаете о чем а, я говорю да
3: лайки в китае это как раз вот эта технология которая в седьмом году была продана и подарена китайцам только часть а этой технологии а, влад... она была
1: продана <соскоп> это не их ноу-хау нет Конечно
3: это не их это 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 разработка как раз российских ученых наших здесь в России, который... Что за институт? В том числе, институт нравственности.
1: Слушайте, это все безумно интересно, но в этом месте мы вынуждены прерваться. Вернемся буквально через пару минут.
0: Антиполитика Вы слушаете подкаст-радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 ФН
1: Мы вернулись, и в предыдущей четверти мы сделали крайне любопытный поворот китайская система социального рейтинга на самом деле была придумана в России. Я предложу господину Минцу прокомментировать то, о чем мы сейчас э, говорим. Игорь, слышите ли вы нас? Да, я слышу вас. Вот вся эта система оценок. На самом деле я немножко шокирована тем, что оказывается, это ноу-хау было э, разработано в России, а Китай просто присвоил себе отчасти. Но вы полагаете, вот эти шкалы э, определения нравственности и так далее э, и вообще, боже мой, Введение понятия нравственности в политику, это сработает?
5: Э, в какой-то момент, когда я сейчас слушал предыдущую часть выступления моих коллег, мне показалось, что я нахожусь не на круглом столе, посвященном выборам, а нахожусь на круглом столе в Институте философии Академии наук, который посвящен ценностям и нравственности, и каким образом это связано с нашей жизнью, в том числе и с выборами.
1: Господин Индусов что... нас конкретики все время призывает, это правильно. Я хотел концентрироваться, на мой
5: взгляд, на важной, главной э, социальной эти проблеме, если мы говорим о выборах. Если подсчетом голосов занимаются политически коррумпированные чиновники, для которых понятие нравственности заключается в том, что они выполняют решение вышестоящего руководителя, и это первое и главный критерий нравственности, а все остальное их, в общем-то, не интересует, поскольку, поскольку дальше идут объяснения что это делается все в интересах страны, в интересах государства. И как можем сразу... приспособленцев набирается и исполнительной И какую-то властью? математику. И какую-то математику. 2 плюс 2. Но в интересах государства пускай будет 5. Это же интересы государства. Они же борются за интересы страны. Должны победить достойные люди. Конечно. Да вы что? Должны пройти разговор относительно нравственности в политике, если мы не начинаем с базы. А именно, что такое нравственность? Выбор. ответ же очень простой когда происходит честный подсчет голосов в который верят избиратели когда за игорь э... игорь а кто
1: против да нет на самом деле кто а мы говорим а что игорь, первичное, что ты против ты первый на товаре, голосов, да, это честный подсчет голосов только а когда а,
5: получается
0: послушать
5: вот со стороны нашего вот этого беседу. очень интересного круга стола, получается главная проблема это нравственность. Да. А да. политики должны быть нравственные все. Кто за? Цик должен быть нравственным. Да, конечно, за.
3: Игорь, Игорь, вопрос. Как сделать его нравственным? Не как подождите, давайте посчитаем
1: честно голоса. Вот о чем говорит Игорь. А, вот она нравственная. Это подсчет честных
3: голосов. При системе дискурсивного оценочного метода если он будет достоянием всех. Невозможно будет подсчитать голоса и утаить что-либо. Вот вопрос и речь идет о чем идет, Игорюша. Это такие технологии? Конечно.
5: Мне кажется, ты здесь все-таки наивный очень. Ну, конечно. Если люди профессиональные наперстничники, то какую бы маску ты на них не напяливал. У них стоит сверхзадача спасения страны от оппозиции, которая рвется к власти. На деньги. У них задача набить свой любой ценой. Вот это Какую Победить должны достойны. Все остальное, это некоторые слова в пользу бедных. Никто к этим словам прислушаться не будет. Потому что закон, впрочем, закон который существует... Который закон выполняют полос, люди. Людей нужно воспитывать. Наказывает, наказывает, власти, перед все, я говорю о фальсификации выборов в прямом смысле слова. Не переносно в переносном. Там, Таких фальсифицируют.
2: Их же фальсифицируют. Если этот
5: закон не действует... Вы посмотрите статистику. За? посмотрите, статистику за, на прошлых выборах, когда в единый там, день голосования предположим, во всей стране там, возбуждается 126 уголовных мы, дел. Я
4: говорю, мы
0: знаем, третий. что обстановка Дальше. с выборами – это манипуляция. Дальше, эти
5: уголовные дела до судов доходят к 50 идет, что дел. Дальше, из этих Никак 50, 50 дел в итоге 133 а дела
0: с
4: фальсификациями. И Но надо следоспочить нашу дискуссию на том, что делать. В стране, где
5: столько людей,
3: они пришли. Depo- 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 Oi, Все
1: очень разные
3: люди. А у меня есть предложение, можно?
1: Так, сейчас просто Олег давно тянул
3: Очень коротко. А, Олег, Олег, очень концов, коротко. Очень коротко. Успокоиться и в нормальное русло внести и дальше двигаться, потому что у нас начинает получаться как ток-шоу, как на Первом канале.
2: Очень не хотелось этого.
1: слава богу, далеко.
2: Очень не хотелось Итак, первое. Давайте помнить, что мы в культурной столице. Я как представитель сполкома общественного движения. Поэтому друг друга не перебивать. Второе. Мысли по древу не растекаться. Потому что давайте формировать более четко и более понятно людям, которые слушают радио. Третье. Давайте вернемся к вопросу. Понятно, что есть методы, что есть ситуация, что власть должна быть экологична, что в городе сейчас происходит тихая, спокойная, невнятная избирательная кампания, и ничего яркого нет. Все происходит так, как надо. Как надо для того, чтобы выполнить кажущуюся, скорее всего, волю свыше, для того, чтобы угодить, к сожалению по мере, так сказать, рейтинга власти, местное, муниципальное образование, районное, региональное, сказать, полуфедеральное, федеральное, все пытаются наверх показать и доказать, что они максимальный патриот, решает все геополитические задачи, и они выступают исключительно в государственных интересах. И в
1: нравственных интересах. И в
2: нравственных интересах. Но нравственностью является только одно. Это то, чтобы человека слышали, чтобы он имел возможность донести свою проблему до добиться ее решения, и ему помогли депутаты конкретно добиваться этого решения. И чтобы депутаты ЗАГС был все-таки представителями людей простых ленинградцев, и при этом безусловно, я считаю, нужно привлекать и новые технологии цифры, и использовать ситуацию пандемии для того, чтобы какие-то новые информационные и рекламные и передаточные технологии, так сказать, применять, ну, чтобы была реальная конкурентность, спокойная, достойная и так далее. И я бы, так сказать, рекомендовал все-таки э, петербургским властям, там умные люди, я тоже с ними общался, они не глупые, просто помнить о том, что нужно действительно гарантировать, и это то, что востребовано, мне. Мне кажется и президентом Российской Федерации, гарантировать легитимность, четкость и представительство людей в этих органах законодательной власти. С тем, чтобы они и носили законодательство не ограничительный характер, а стимулирующий характер. Чтобы они стимулировали инвестиции, чтобы они стимулировали эти законы развития социального предпринимательства. Олег,
1: вы говорите потрясающе правильные вещи. Но вы же прекрасно понимаете, что после 19 сентября мы столкнемся с тем, что все средства масс Информации будут говорить о том, какое титаническое количество нарушений было на выборах, и выборы эти признают в конечном итоге легитимными и законными. А э, нарушения будут на каждом втором участке, если не чаще.
2: Я тут, в качестве ответа следующее. Вспомните конец 80-х и 90-е годы. Что, э, сказать, случилось? Случилась в определенной степени информационная революция. Кто сыграл там главную роль? Началось все со взгляда, началось все с радио. Кто, СМИ кто, во всем виноваты. Кто ходил со сп- с приемниками? Нет, СМИ не виноваты. СМИ тоже существуют в этом конкурентном капиталистическом рынке, и они живут так сказать, и работают за деньги. На энтузиазме, на одном у нас нет, к сожалению, пока. Я к тому, что следующее. Уже то, что мы сейчас эту дискуссию ведем, это плюс. Мне очень хочется, чтобы услышали то, что говорит Петр Иванович, то, что говорит товарищ Минтусов, то, что говорит Михаил Германович. Потому что государственность для так сказать, высших, так сказать, региональных и других чиновников и так далее. Это не, переб... не перестраховаться и так далее. Спасибо, а... что вы да.
1: скорректировали свою да. речь. Не перестраховаться.
2: А именно обеспечить развитие. У нас город, так сказать, на самом деле, Санкт-Петербург, меня удивляет то, что у нас деньги выделяются и деньги есть, но не успевают провести тендеры. Не успевают их освоить и не сдаются на следующий год. Это, вот за такие вещи, я вот когда бизнесом занимался, я увольнял тут же. Ну увольняли, стороны.
1: были периоды, когда в общем за это достаточно жестко. Да, пожалуйста, Михаил.
2: Набирали как
3: преданных, а требуют как сумных. О, и, да, и в этом, это важный парадокс. И в этом вся проблема. И дело в том, что что Игорь Евгеньевич, находящийся в Москве, абсолютно прав, говоря о том, что идет фальсификация выборов. Потому что дана команда выбрать этих. И у нас идет борьба «Единой России» с «Единой Россией». Я не просто сказал, что борьба на найских мальчиков, а там идет некое вырождение уже. Там нету ни идей, нету ни творческого подхода. Все постулаты спускаются Сверху. Так. Предлагаю один простой пример, как проводилась вот здесь компания, как флешмоб был, как пытались снять сюжет, рекламный ролик э, депутаты, которые взяли теорию маленьких дел за Маленький Еще раз. Теория маленьких дел для того, чтобы показать, что они что-то делают. Uh-huh. Взяли огромные лейки, некие кандидаты в депутаты, собрались на наличные улицы. Лейки были почему-то большие и розового цвета. Вот в эту жуткую жару, когда было 32, там 33, они решили спасать деревья. Приготовились поливать их. Рядом стояли репортеры, фотографы, там 3-4 камеры было. Плюс еще снимали вот этот рекламный ролик. Я случайно там оказался... ну, Пришел посмотреть, встал в сторонке, стою, наблюдаю. Смотрю наверх, пожилые люди вышли на балкон и наблюдают за этой процессией. Что происходит? Значит, эти приготовили лейки, настроили камеры, только приготовились, едет поливальная машина.
1: Едет поливальная
3: машина, не успели они вот полить... Слушайте, вот налетела вот там какая-то туча, и на что-то... И... <свят> ну, Эти люди, Эти люди вот, которые стояли на балконе, покрутили вот так вот, вот у виска и ушли в сторону. Это симулятор. Это не дело. Это,
1: Принято. Это, это, это... Да. Великолепный пример ну, совершенно. Вот... Я для наших слушателей, с вашего позволения, еще раз обозначу участников нашего круглого стола. Это Олег Мазур, идеолог общественной организации «Культурная столица», политолог, кандидат политических наук, генеральный директор информационно-аналитического центра телекомпании «Время» Михаил Черков. Петр Юнацкевич, доктор педагогических наук, профессор, руководитель Института нравственности. И у нас на связи по скайпу Игорь Миндусов, президент Европейской ассоциации Мы вернулись в петербургской студии радио «Комсомольская правда». Доктор педагогических наук, профессор, руководитель Института нравственности Петр Юнацкевич, политолог, кандидат политических наук, генеральный директор информационно-аналитического центра и телекомпании «Время» Михаил Черков, идеолог общественной организации «Культурная столица» Олег Мазур. Это последние четверть часа. Время подводить итоги. Давайте начнем с Олега Мазура.
2: Я очень хочу, чтобы в ходе нашей дискуссии наши коллеги-политехнологи прислушались и услышали следующее. У людей есть страх в современном мире, страх жизни, непонятность, что будет дальше. Людям нужны конкретные программы, конкретные действия, конкретная программа развития Санкт-Петербурга в этих условиях, наступающей новой экономической, социальной, политической реальности. Программа развития бизнеса, инвестиций в человека, в конце концов. Если у нас часто говорят, что люди это новая нефть, то инвестировать в эту нефть и в производство этой нефти, в том числе в образование, в нравственность, потому что нравственные ограничения, если люди, которые голосуют, не будут подвержены пассиву, что, а, все равно все посчитают, все равно все сделают, и далее. Если они посчитают, что это должна быть какая-то нравственная позиция и должна быть конкретная программа, мы будем выигрывать считаю, что это происходит моментально. Но, коллеги-технологи, давайте будем конкретны и давайте формировать ЗАГС с конкретной программой развития замечательного Санкт-Петербурга, тем более, что эта инициатива поддерживается на федеральном уровне. Почему мы отстаем? Я был коучем в Единой России, на высшей школе партийной. Там прекрасных ребят отбирали, которые готовы придумывать проекты, развивающие пошагово, шаг за шагом реальность и свои регионы. Мне хочется, чтобы чтобы таких вот я рад что такие люди есть на этой дороге жизнь встречаются в разных партиях идея
3: вот. умы талант это бесценный капитал и им не всегда и как правило последнее время не очень правильно пользуются нету соревновательных программ нету предложений ах вот таких вот сумасшедших да? посмотрите загс для чего выбираем да для того чтобы жить в нормальном Городе, в котором уютно, в городе, в котором красиво. Город меняется, но как он меняется медленно? Посмотрите, что за 15 лет произошло с Москвой. И посмотрите, что за последние 12-15 лет сделано в Петербурге. Да посмотрите, залезьте ну, как, в метро. Да, да. Да? Конечно. А, а в... с точки
1: зрения это, это
3: культурных программ, это тоже выборы, это тоже ЗАГС, это тоже будущая жизнь наша.
2: Евгеньевич, хочу к тебе, сказать, опять же, сказать, э-э... А к чему? У нас ребята выигрывают всякие разные конкурсы, международные олимпиады, химические, физические, математические, и у нас программы о том, чтобы этих ребят замечать, вести, развивать не существует. И, и, и это верно,
3: но как раз это то, чего не происходит. Вот ты сказал, деньги отпускаются, но вот это очень не люблю фразу, осваиваются. Деньги, деньги, зараб... не осва... деньги зарабатываются, не а они не работают. Какие-то бестолковые чиновники их, их не успевают направить в правильное русло и вот до этих талантливых людей эти деньги не не доходят. А денег на самом деле в государстве сегодня достаточно.
1: Слушайте, а можно вот если, ну, на самом деле в еще большую конкретику я э, поверну наш разговор. Э, Вопрос, с одной стороны, очень школьный с точки зрения своей простоты, а с другой стороны, он очень конкретный. Какой депутат нужен ЗАГСу сегодня? Вот знаете, почему? Извините, я просто хочу сказать, что последние много лет депутат у нас ассоциируется с понятием клоун. Либо э, человек который подмахивает эти совершенно адские законы, либо он выглядит полным идиотом с патриотическим взглядом. Прошу вас, Петр.
4: Смотрите, ведь модель депутата есть всего лишь отражение.
1: Не говорите по- Политика. Mm-hmm.
4: А что такое политика? Политика это наши социальные отношения по поводу распределения материальных благ. То есть, если ты влияешь на распределение денег, ресурсов, вот ты политик. Mm-hmm. Политик говорит тем, кто идет за ним, кто поддерживает его влияние, что я я распределю правильно. Вам достанется безнравственный политик, адеп золотого тельца, он начинает говорить маленькой группке, давайте всех кинем, и все нам. Mm-hmm. А как мы всех кинем? А они же все пассивные, они все стадо, мы будем пастухами, и вот мы будем тут. И тут проводится безнравственный сговор, как основной инструмент, на котором держится современная политика дикого капитализма. Сговор. Мы возьмем себе все, а им ничего и никогда. Теперь практически вопрос. А как этот сговор разбить? Что может сделать кто может сделать? Конечно, граждане, они в состоянии да, стада.
1: Лед тут. Но угу. если этому
4: стаду, например, в выборах 2021, на примере Санкт-Петербурга... А вот, стадо-стадо это кто? граждане это, это Да, которые лишены доступа к механизму распределения. Они не влияют на политику. Так вот, если начнутся вбросы, и, граждан, и гражданин, так сказать, на свой смартфон начнет получать некие приложения цифровые, где он может взять палец большой так. и Торкнуть и сказать, вот этот политик безнастная сволочь. Мало кто написать, да этот скотина.
1: Очень хорошо. Мне и нравится.
4: начнется формироваться вот такой независимый социальный партий. Это тот дискурсивный национальный о связь. котором я вам говорю. Ни один человек, ни один. Ну, есть определенные психические болезни, которые называют социопатией и так далее. То есть социопатия может преодолевать негативное гражданское согласие. Но любой нормальный человек, даже низкообразованный хомяк, радущий всю жизнь, сталкивающийся с визуализацией негативного гражданского согласия впадает в паралич. Ага. Но это только плохой ну слушай, только плохие оценки или Нет. позитивный тоже? с другой стороны, гражданин взяв большой палец и торкнул зеленый. Угу. А вот этот человек мне нравится, он мне не вредит, он, наверное, будет. И вот гражданин, если он начнет проявлять активность, он лежит на диване, он лежит, лежит в режиме скота. Но, но современные палец. технологии говорят, <свят> у тебя есть палец. Ты им вот в эту программку торкни. А дальше технология сделает все за тебя. Она кажет влияние, визуализирует там обратные социальные связи, если товарищ в красном, ему неизбежен социальный конец, социальные это Браво!
1: Браво, господин Минтусов! Все же получится у нас. Мы, нас ждет прекрасное справедливое общество с такими технологиями. Я в
5: некоторой растерянности от вашего вопроса. Ну,
1: смотрите, я сейчас... Вопрос, что
5: такое избиратель в Санкт-Петербурге. А вы сейчас задали вопрос... то есть
1: Нет, вы видите, просто сейчас нам дали такие технологии, от которых у меня голова закружилась. Негативного лазь, что...
4: гражданского согласия. Мы
1: в одном шаге от э, рая непосредственно, но если мы вернемся к предыдущему действительному вопросу, какой депутат нужен ЗАГСу сегодня, давайте конкретно, на землю.
5: Этот вопрос э, бессмысленный в том э, формате, в котором вы его поставили. Не существует избирателя Санкт-Петербурга как такового обобщенного образа и, соответственно, не существует вопрос, какой политик этому избирателю нужен. Потому что общество состоит из разных социальных групп. Сторонникам Навального нужен Навальный, сторонникам Яблока нужен представитель Винск. Яблока, сторонникам Спадлева России и так далее. Обобщенный образом просто не существует природе. И все технологии последних, внимание, 20 лет везде, ну, там, на Западе, если хотите, в Соединенных Штатах и в Европе, они направлены ровно на то, чтобы индивидуализировать месседж, который политик посылает, соответственно, своим избирателям, на как можно большее количество целевых друг. И в этом заключается простой ответ на этот бесхитростный вопрос, какой политик нужен избирателям избирательном Санкт-Петербурге. Знаете, избирателю
4: нужен нравственный политик, который не вредит гражданам, будет принимать решения не во вред городу, его жителям.
1: Тут, понимаете, на самом деле напрашивается такой тоже бесхитростный комментарий, что да, все политики разные, они очень не похожи друг на друга и нужны всем разные. Но, тем не менее, когда мы говорим о депутатах, причем любого уровня федерального и городского, то первая характеристика, которая напрашивается у горожанина, он либо клоун, либо дятел, либо вор.
3: А вы этот вопрос чем задаете? Или только...
1: Давайте, хорошо. Нет, ну просто меня упрекнул господин Минтусов в наивности вопроса, безусловно.
4: Обратимся к германскому опыту. Юрген Хибермас разработал такое направление, метод негативное гражданское согласие. Что это такое? Он исследовал западное общество и сказал, что да, мы как бы на группках состоим из разных групп. Группа такая, такая-то, такая-то, вот. Яви гражданам Христа, они тоже разделятся этого, его повесим или не повесим, неважно. Но, что сказал Хаберманс, теоретически, что если граждане видят, что вот этот паразит, он всем вредит, вот они неожиданно объединяются. Негативное гражданское согласие возможно в обществе Запада, а э, позитивное гражданское согласие нет. Виктор Анатольевич Игорев, профессор, этот тезис много лет тому назад, десятилетий, стал разрабатывать, и мы с ним работали над созданием дискуссивно на оценки который что позволил? Создать технологии, которые обеспечивают визуализацию гражданского согласия, которые оказывают непосредственно точечное адресное воздействие. Да, вы власть можете набрать из разных мерзостей, но если применять адрес конкретному безнадежному чиновнику, он будет ротирован, неважно, кто его поставил и как провел. И задача не сколько избирать во власть, а заставить власть работать, заставить, чтобы вот этот, случайно назначенный чей-то родственник и преданный балбес – принимал решения, не вредящие гражданам. Как это сделать? Это, опять же, могут сделать э, современные цифровые технологии, которые в ближайшее время станут доступны гражданам. И вот он смотрит. Я этому поставил красный их сосед поставил красный. И смотри, его уже уволили.
1: О, новый дивный мир. Принято. Слушайте, ну, на самом деле вообще зажигательный на мой взгляд получился круглый стол. Просто на удивление. Подводя черту, наверное, нужно сказать, да, что чтобы избежать революций, нам нужно выбирать все-таки действительно эволюционный путь. И эволюционный достаточно такой бодрый. В студии «Радио Комсомольская правда» по скайпу был президент Европейской Ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. Также нас консультировал Петр Юнацкевич, доктор педагогических наук, профессор, руководитель Института нравственности. Бесценные совершенно вещи говорил Михаил Черков, политолог, кандидат политических наук, генеральный директор Информационно-аналитического центра и телекомпании Время. И, конечно, Олег Мазур, идеолог Общественной организации Культурная столица. Господа, спасибо большое, это было очень интересно. Вам
2: спасибо. Вам спасибо. За комсомольской правде.
1: Спасибо. За правду, за правду.
2: Игорь, привет, Москва.
5: комсомольский спасибо. Привет от Спасибо большое. Удачи.
0: Антиполитика.